brauche eigentlich gar keine Notizen. Du bist die Notiz. Ich bin die Notiz. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey, Alex, ja. Äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wo bin ich geht? drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework-Werkstatt, Coach Gräber, mal parat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es gut, einen Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Tja. Herzlich gut. willkommen zu unserer 50. Ausgabe des Retalks. So eine Special Edition. Wow. Golden Edition. 50 auf, auf Rework. 50 Jahre, oder? 50. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, gesagt, oder? Haha, selber John, 50 Jahre, 50 Jahre. Ja, Wahnsinn. Ist schon eine Zahl, oder? Denke so. mal, 50 Mal, zumindest, nein, mehr als 50 Mal, wenn du sagst, äh, zwei Teilungen von Episoden. Also <lacht> dann sitzt 100, okay, dann sitzt 100. Aber es sind wir jetzt echt schon oft zusammengesessen, haben viele Sätze geplaudert, viel Wissen gedroppt, viel ja. Scheiß auch geredet. Hm. Hoffentlich mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, wir sind besser geworden oder schlechter. Das, dahingestellt. das können Fall, wir oder? nicht beurteilen oder ja. sollten nicht beurteilen, das ja. sollen die anderen beurteilen. Wir sollten so Reaction-Content von unserem eigenen Zeug machen, so wir hören jetzt Live-Episode Nummer 1 und kommentieren sie, aber das, das wäre wär wirklich lustig. Bevor wir hätten ein Video, weil dann könnten wir anschauen, wie wir unsere erste Episode machen. <lacht> wie wir und dann uns bewegt haben und wie wir ausgeschaut ja. haben. Ja, das wäre wirklich lustig. Wenn, ja, die du hast Zeitspanne noch größer wär, wenn die Zeitspanne noch größer wäre, wäre es sicher noch lustiger und noch spannender. Ja. Um, aber, yes, yes. Ja, du warst noch nicht so ein Kasten, wie du jetzt warst. Und, ah, danke, das ist warst auch noch ein Balsam für meine Seele. <lacht> jetzt passt kaum noch meine Eingangstür da rein. Unglaublich. Muss bald äh, so ausbauen. Die Fantasie zur Wirklichkeit. Ja, wer weiß. Eines Tages. Erzähl, Alex. Hast du was mitzuteilen? Hm, nicht viel. Oh ja, eigentlich schon, oder? Wir waren auf dem Recamp. Oh, das Recamp. Das Stimmt. war ja in der Zwischenzeit. Das war, es ist schon zwei Wochen wieder her. Oh ja, Wahnsinn. Wir sind schon wieder in der Wirklichkeit. Es war anspruchsvoll, schön und lustig. Mhm. Oder? Mhm. Es war wirklich sehr angenehm, sehr gute Gruppe haben wir erwischt. Und ähm, da muss ich auch wirklich wieder sagen, da glaube ich, gehe ich teilweise ein bisschen zu naiv rein. Da habe ich wieder, wieder gemerkt, dass es schon sehr essentiell ist, dass wir ein, ein ziemlich ähnliches Niveau haben von der Leistungsfähigkeit, weil es dann einfach für andere, für mich natürlich nicht oder für dich auch nicht, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sogar wenn, 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 wenn ähm, Schwächere dabei sind, dass man das eher mehr genießen kann. Mhm. <lacht> ähm, aber natürlich wissen wir, dass einige auf Wettkampf für sich vorbereiten und das ist für die naja. definitiv kein Spaß und sie wollen auch ja. wirklich Gas geben. Das ja. haben wir ja eh auch am Anfang gemerkt. Das war eine echt lustige Erkenntnis. Also letztes ja. Jahr grundsätzlich waren ein paar unter Anführungszeichen Strichen schwächere Leute Anfänger, dabei. Eigentlich Anfänger, Anfänger, aber wir hatten Anfänger. ja einen dabei. Hallo ja. Pascal, servus, freut uns, dass du nicht, diesmal nicht dabei warst. Tut uns in unserem Herzen weh, unsere Seelen weinen. Ähm, aber du hast dir nicht freigenommen von der Uni, Schande auf dein Haupt. 
Um, aber dadurch, dass der ja Schwimmer ist ja. und in seinem Leben, was hat er gesagt davor, ein paar Mal am Radl gesessen ist und dann mit ja. uns vier, fünf Stunden Ausfahrten gemacht hat. Das war ja insane von ihm einerseits, muss man sagen. Aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie Leute, die seit 10, 15 Jahren Radl ja, fahren gehen. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das so rückblickend auch nochmal mich reinfühle, das war eigentlich letztes Jahr wie, wirklich, wo ich sagen würde, ein geiles Zone One Low Intensity, geile Grundlage Trainingscamp. Wo ich sage, das hat gepasst, auch für mich. Ja? Dieses Jahr... Leute, also keine so Anfänger unter Anführungsstrichen dabei, alles Leute, die schon ein bisschen dabei sind, richtige die auch pushen wollen. Ja, natürlich, richtige, geile, geile, erfahrene Routiniere. Und es war plötzlich nicht mehr Grundlage. Weißt du? Zumindest am Anfang nicht. Der erste Ausfahrt, das war weit weg von der Grundlage, aber das, ja. ist, mal, das ist halt normal, du bist motiviert, du sitzt ja. auf einem Rad. Es ist wann ja. nur ein Rad. Aber es ist nicht absurd, um, wenn, wenn wer unter eben Schwächeres dabei ist, dann muss man sich zurückhalten und plötzlich ist es Grundlage und dann ja, sind alle, es waren eh die Leute relativ gleich diesmal, eh. aber jeder will plötzlich pushen. Aber ich habe dann trotzdem die Leute, die dann wirklich pushen wollen und die dann da mehr dabei sind und die dann aber dann sagen, okay, jetzt muss ich Rücksicht nehmen auf ein, zwei Leuten, aber für was bin ich jetzt da? Da habe ich wirklich erkannt, hey, stopp, ich muss jetzt wirklich teilweise dann aufpassen und wenn dann die, große, die Gruppe größer wird, natürlich mhm. muss man den dann entweder splitten oder man muss wirklich versuchen, eine homogene Gruppe zu schaffen, mhm. weil einfach dann für diejenigen dann mühsam wird. Und da mhm. muss man wirklich drauf Acht geben. Ja, aber was heißt hier mühsam werden? Ist es nicht geil, wenn sie dann ein bisschen lernen, was eigentlich Low-Intensity-Training wirklich bedeutet? Grundsätzlich ja, gebe ich dir recht, aber ja. sie werden in dieser einen Woche das nicht lernen können, weil ja, okay. es ja wirklich auch hier da drinnen im Kastel ist und ähm, das nicht in ihren Narrativ passt und ich muss mich anstrengen und ich muss Gas Punkt. geben und, und äh, dann musst du eine dreistündige oder noch längere äh, Therapiesitzung machen, was jetzt <lacht> eigentlich wirklich Grundlage ist und was ist locker. Ähm, ja, aber okay, das, das, guter das, Punkt. Das ist dann, ich glaube, auch wenn du dann zu den Athleten sagst, Hey, na, locker, locker, locker. Der ist trotzdem angefressen und kommt dann vielleicht nie wieder oder ja. hastig. Ja. <lacht> oder es wird nicht, eher ein mentales Trainingscamp, in dem die Leute in diesen Tagen wirklich lernen, wenn du auch ihnen das dann schön probierst zu erklären, die du auch Mühe machst, ja. das aufzudröseln, physiologisch und so weiter, dass sie vielleicht dann wirklich in dieser Woche hardcore komprimiert lernen, mhm. hey, Moment, okay, schau her. Grundlage fühlt sich so an, das ist ja wirklich relativ locker, das ist ja wirklich entspannt. Ich bin danach wirklich fast schon fitter drauf als davor. Und so wie du sagst, am Anfang geht es ihnen am Arsch und das ist einfach so, was mache ich hier, was soll der Kack, ich will einfach fahren. Aber vielleicht dadurch wird dieser Weg abgekürzt, das ja. zu lernen. Und das ist halt das macht. große Problem, was ich dann auch sehe mit Zwift und generell ähm, alleine zu trainieren. Man schafft sich dann eigentlich eine eigene Wirklichkeit und die passt dann eigentlich nicht mehr mit den anderen dann irgendwie zusammen, weil ähm, Bestes Beispiel, ähm, der Markus ist dann halt den Berg hochgefahren und ich so, hey komm, du kannst nicht so antreten und das zieht sich ja nach hinten und alle müssen dann noch mehr antreten, das mm. ist einfach anstrengend für alle mm. und das ist auch sinnlos irgendwie am Ende des Tages und, mm. und er so, na, aber mir macht Spaß, ja, dir macht es jetzt im Moment Spaß, aber das heißt ja nicht, dass anderen Spaß macht und das ist dieses Hineinversetzen, ja. das verlernst du dann irgendwie, du hast du nie gelernt und deswegen ist eigentlich in einer Gruppe zu trainieren oder generell zu leben sehr, sehr essentiell. Schon, oder? Also es ist ja. wirklich essentiell. Ein bisschen in die anderen auch reinhören, sich <lacht> ja. auf die anderen einzustellen. Einzulassen und auch. Genau. Einzulassen, genau, genau. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, es ist nicht leicht, vorne zu fahren. Du mhm. hast vorne Verantwortung, das mhm. heißt nicht, ich gebe Gas und ähm, versuche, dass die alle abreißen, mhm. damit ich dann der Sieger bin, sondern mhm. nein, du musst von Anfang bis zum Ende eigentlich ja. ins Ziel kommen mit ja. ihnen und äh, diese Gruppendynamik auch irgendwie wahrzunehmen, erlernen, ja. das ist wirklich verdammt viel ja. Arbeit und ja. das geht nicht von heute auf morgen. Nein. Und das Perverse, was mir dann eigentlich extrem aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel jetzt dann von hinten das Ganze betrachtet, 
glaubt man dann eigentlich, er macht das mit Absicht. Mhm. Also er wird immer schneller. Aber sobald du selber vorne bist, ist plötzlich das ein bisschen anders. Wieder. Ja, ja, aber ich meine jetzt, dass er das so zum Beispiel schneller wird. Ja. oder. Aber der macht das gar nicht bewusst. Ja, ja. Er fahrt einfach und ist sich ja, dem gar ja. nicht bewusst. Ja, genau. Das meine ich ja, die Sicht ändert sich plötzlich. Weil ich habe das genau. dann selber gemerkt, das dass ich das dann nach Gefühl. vorne gekommen ja. bin. Ich habe mir vorher gedacht, hey, wenn ich dann vorne bin, werde ich den Leuten mal zeigen, was locker bedeutet. Ja. Wir werden chillen. Dann bist du plötzlich selber vorne und spürst plötzlich diesen Druck von hinten. <lacht> obwohl der gar nicht da ist. Aber du was bildest dir ein, da ist jetzt ja, ein Druck ja. von, jetzt muss da schon ein bisschen ein Tempo ja. sein. Und boah, das ist jetzt wirklich langsam und komisch. Aber dann schaust du auf deine Zahlen und denkst ja. so, nein, genau das ist da, wo ich sein will. Aber plötzlich ist alles anders, ja, nur weil du vorne ja. bist, obwohl du dir vorher ja. vornimmst äh, zu chillen. Und jetzt bist du aber irgendwer, merkst, wie vorne die Leute andrücken und denkst dann, ah, so muss das also sein. Und dann bist du selber vorne und gibst erst recht nochmal mehr Gas ja. und spürst dich vielleicht nicht. Ja. Und dann wird das so ein self-reinforcing cycle. <lacht> der dann, und dann ist es nur noch Time-Trial. <lacht> und dann ergibt es Sinn, dass plötzlich so Gruppenausfahrten einfach gefühlt nur noch Massen-Time-Trial werden. Ja, oder Sprints ständig. Ja, ja. ja. Wer wär's? Diese, diese ja, Eigendynamik, ja, die sich Wahnsinn. dabei entwickelt. Aber ich war schon in Gruppenausfahrten dabei, wo ich mir echt gedacht habe, fuck, bin ich wirklich im falschen Film, wo die Leute angefangen haben zum Antreten. Es war ausgemacht Grundlage. Und der Typ ist einfach davon gesprintet und, und, und dann der Nächste. Und dann ich so, was macht? Ist so, so euer Ernst? Mhm. Das ist so. Das hat mir selber ein bisschen die Augen geöffnet vor, dass wenn ich teilweise coole Trainingsausfahrten, eben mit dir teilweise, und du warst auch schon mal schlimmer, aber warst auch schon besser geworden, wobei so lang kennen wir uns ja trainingsmäßig auch noch nicht, oder anderen Kumpels, wo das wirklich einfach chillig ist. Und jetzt im Nachhinein checke ich erst, oha, das ist ein Segen. <lacht> es ist echt geil, wenn man Leute hat, die ja. auf dem gleichen Niveau sind wie man selber, wo aber alle wissen, was chillen bedeutet. Ja, ja. Und dass es dann echt angenehm und cool ist. Aber wenn es einmal hart hergeht, wenn man dann auf der Laufbahn ist oder erst recht in Tavala fährt, dann geht es aber auch halt erst richtig zur Sache. Ja, ja. In beide Richtungen, oder? Auch, richtig schön polarisiert ja. halt. Aber das finde ich das auch will. sehr spannend. Vor allem interessant wird es dann, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der wirklich extrem leistungsfähig ist und im Gegensatz zu seinem Trainingskollegen leistungsfähiger ist und mhm. auch besser. Mhm. Und dann auch irgendwie der, der nicht leistungsfähiger ist, mhm. ein Konkurrenzkampf entsteht und der dann eigentlich am meisten pusht, ja. wenn es dann locker sein sollte. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn du dann neben dem laufst oder radelst oder so, ähm, was soll das jetzt? Ja, ja, und dann ja. auch irgendwie so ein, obwohl das gar nicht besprochen wird am Anfang, das mhm. ist wirklich so eine nonverbale Dynamik eigentlich. Ja, oh, okay. Und dann denke ich mir so, Komplette okay, Eigendynamik, und, ja. und na, es ist eh locker, es ist eh locker. Ich so, okay, wenn, na, wenn du das glaubst, wenn ja, ja. fünf Minuten auf einmal ja, locker ist, obwohl ja. ich teilweise 5.30 laufe und laufe aber in den Marathon in 2.49. Ob die das dann wirklich glauben in ja, dem Moment oder was da los so, ist plötzlich? Und, und dann heißt es, ja, du willst dann nur so Rücksicht nehmen äh, auf mich oder du willst mir nur schlecht machen, was weiß, weiß ich, was ja. dann äh, der innere Monolog ja. dann eigentlich der, der ja. größte Feind eigentlich ist, weil ja. der, der größte Feind bist du dir selbst ja, ja. und nicht dein Konkurrenz oder deine Konkurrenz. Ähm, Aber das, was du vorher angesprochen Wahnsinn hast, das ist eine ja. Frage, die ich mir jetzt oft stelle, wenn du sagst eben zum Beispiel der Herr Markus, wenn wir ihn schon so öffentlich machen dürfen, wird auch verlinkt logischerweise und alles und äh, Social Media Profil und äh, <lacht> uns Fotos und aus der Umkleide. <lacht> ähm, aber wenn du sagst, es hat ihm einfach Spaß gemacht, vorne so zu fahren, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, true. Die Regel Nummer eins der Trainingsplanung ist ja grundsätzlich Adherence. Du musst irgendeinen Plan auf die Beine stellen, der den Leuten wirklich Spaß macht, ja. weil Spaß einerseits bedeutet, sie führen es regelmäßig durch, sie bleiben dabei und Spaß auch bedeutet, in einem Körper laufen. Wahrscheinlich bessere und effizientere Prozesse. Ja, so weit ja, sind wir inzwischen, dass wir das wissen. Und dann ist jetzt dieser schwierige Grad zwischen, okay, so wie du trainierst, auf die lange Frist wird es dir wahrscheinlich nicht gut tun, oder? Ja. Weil du dich wahrscheinlich zu viel forderst auf die Dauer über Monate oder vielleicht Jahre und dir dann ein Loch grabst, wo du vielleicht nicht rein willst. Das heißt, irgendwie muss ich dir beibringen, auch runterzugehen. Aber ich will dir nicht den Spaß nehmen. Ich will ja, dir nicht sagen, ich nehme dir das weg, was dir grundsätzlich ja. taugt. Also mal abgesehen davon, dass Zone-2-Training, Mitteltraining, whatever, ja eh auch Benefits hat. Die Frage ist immer, ob die Leute dann ordentlich chillen können 
um dieses Zone-2-Training ordentlich zu kompensieren. Und ja. da weiß ich auch nicht, ob sie das schaffen. Ja. Ja. Ich bin ja nicht gegen Sweet Spot, Threshold, Zone-2-Training, aber dann musst du halt ordentlich aufpassen, wie du recoverst. Eh, ähm, das ist jetzt, wenn es den Einzelnen betrachtest, aber es ist einfach in der Gruppendynamik, ist es einfach dann mühsam, weil sich einfach das alles in die Länge zieht und einfach jeder muss dann reintreten. Und um's, wenn du vorne reintrittst, ja, und vorne fühlt sich dann eigentlich gar nicht so anstrengend an, trotzdem zieht sich das irgendwie die Länge und und wenn dann jemand mehr Abstand lässt, muss der andere, der Letzte, vielleicht mehr reintreten. Ja, ja. Und dann ist das einfach urmühsam ja. für alle. Und, und das ich frage mich, was da mit seinen Wattpedalen los war, weil wir fragen ihn so, hey Markus, was trittst du gerade? Er so, ja, 200 Watt. Und hinten die Leute auf dritter, vierter Position im Windschatten. Alter, was? 300 Watt? 400 Watt? Und so was? Ich glaube, er hat eingestellt alle 10 Minuten. Nicht so, weißt du, die 3 Sekunden, 30 Sekunden. Nein, nein. <lacht> nein, aber es ist eh. Aber ich muss auch dazu sagen, in einer Woche kann man das schon ruhig einmal machen. Ja? Ja. Aber es ja, ist ja. Halt Trotzdem, ey, 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 es ist halt absolut. irgendwie dann trotzdem mühsam ja. ähm, für alle und ähm, ja. Es ist ja auch von Tag Man zu Tag besser geworden. Ey. Wo ich stolz auf die Leute bin, muss ich sagen, ich habe gedacht, irgendwann Tag 3, 4 kommt irgendeine Art von Einbruch, weil sie sich zu sehr fordern. Aber ich glaube, wir waren beim Essen sehr gute Vorbilder. Wir ja. haben ja wirklich reingehaut, so wie wir beide halt sind bei ja. den Buffets. Und das haben die anderen dann auch ein bisschen adaptiert, was sie, ja. glaube ich, sonst nicht gemacht hätten. Und dadurch hat es von der Energie auch einfach gepasst. Ja. Wir haben auch an Süßigkeiten nicht gespart. Wir haben beim Frühstückabendbuffet nicht gespart. Und das war dann wahrscheinlich auch ein Mitgrund, dass wir es echt halten konnten, ja. diese, dieses, ja. dieses, die Performance. Definitiv, definitiv. Ja. Da sind wir dann eigentlich gut durch die, durch die Woche gekommen. Mhm. Ja, war ein schönes Erlebnis und zu Musumara hat es dann eigentlich eh gepasst, auch von Markus seiner Seite. Und ähm, dazu <lacht> sind wir ja dann eigentlich da, dass wir das eigentlich irgendwie dann noch lernen. Ähm, und ja, einfach Kilometer, Stunden fressen und ja, war gut. mehr Fette verbrennen, das ist eigentlich das Essentiellste an der ganzen Sache. <lacht> okay, alles klar. Oder? Kilometer, Stunden und Fett verbrennen. Okay, <lacht> ja, klar, I guess. Warum nicht? <lacht> Nochmal die Frage an dich, weil das immer wieder erwähnt werden muss und ich das heute auch mit wem besprochen habe. Was ist die beste Art, seine Fettverbrennung zu verbessern? Wie macht man das am besten, dass man sowohl im Alltag als auch im Training als auch im Sport seine Fettverbrennung verbessert? Mmh, ist das nüchtern Training? Ist das mehr Fettessen? Oder, oder ist es doch der Re-Café? Ich würde sagen, es ist der Kaffee. Kaffee ist auch nicht schlecht. <lacht> Fitter werden, Alex. Fitter <lacht> werden. Ich glaube, die Leute haben das immer weniger im Schirm. So, ich muss meine Fettverbrennung Nicht fetter, fitter. <lacht> ja, vielleicht beides, was weiß ich. Ja. Nein, fitter werden. Nicht ein nüchtern Training machen. Also, hilft ja auch. aber Und nicht äh, keine Kohlenhydrate mehr essen. Sondern einfach, wenn ihr eure Fitness verbessert, eure V2 Max, eure Grundlage generell. Stoffwechsel eure, einfach Einfach den Stoffwechsel hochrennen. Dann werdet ihr ja zu jeder Intensität mehr Fett verbrennen. Ja. Wir wissen ja, dass wir, egal ob wir bei 0% sind oder bei 50 oder 100, immer eine Mischform haben. Außer vielleicht bei Super All Out. Bei 100% All Out werden wir nur andere Sachen verbrennen. Aber ansonsten verbrennen wir eh immer eine Mischung. Und wenn ihr generell fitter werdet, ja. mehr Ausdauer habt, was ja. ja über Grundlage und über High Intensity möglich ist, ja. oder im besten Fall über eine gesunde Mischung, dann werdet ihr zu jeder Intensität relativ gesehen und auch absolut mehr, also nein, absolut mehr Fett verbrennen. Mhm. Das heißt, der beste Weg, um seinen Fettstoffwechsel zu trainieren, ist einfach ein Ausdauertraining zu machen. <lacht> Ausdauertraining, was dich fitter macht. In verschiedenen Variationen. In verschiedensten Variationen. Nicht nur. Nicht nur. Genau, was die, wo auch genug Regeneration etc. Mhm, und, definitiv. Und nüchtern Training, ähm, 
Und das merkt Keine man. Keine Kohlenhydrate essen ist wieder ein anderes Thema. Das merkt man dann eigentlich auch, wenn du wirklich fit dich fühlst, dann mhm. merkst du einfach, dass der im Alltag mhm. du dich einfach fitter fühlst, logischerweise, aber das wirkt sich irgendwie aus, indem eben du einen besseren Fettstoffwechsel hast und einfach mhm. mehr Energie zur Verfügung hast. Weil man kennt das ja selber, wenn man dann im Winter ein bisschen mehr isst, ein bisschen mehr Gewicht zulegt, auch Fettanteil, dann ist man. Ich kenne das nicht, ich nehme nur ab, Alex. Ähm, Seit dann, zehn Jahren nehme ich nur ab. Dann ist das auch irgendwie so, das spiegelt sich auch irgendwie in deinem Bewusstsein wieder und man fühlt sich dann auch wieder niedergeschlagen und schlapp und natürlich der Stoffwechsel ist auch ein bisschen ähm, runtergedrückt, ja? das ist eigentlich mm. ganz klar im Vergleich mm. dann, wenn du wirklich austrainiert zum Beispiel mm. bist und, und wirklich viele Intervalle schon haben, es ist warm, ähm, du trainierst sehr viel zum Beispiel mm. über eine Periode, ja. dann wirkt sich das definitiv aus ja. und ähm, das merkt man einfach, ja. also man sieht es nicht nur, ja, man merkt es spürt, spürt. Das, das ist das ja ist der ist Grund auch jetzt abseits vom Leistungssport, warum Leute generell Ausdauertraining machen sollten, genau wegen diesem Wohlbefinden und das Schlüsselwort hier ist das Metabolic Flexibility, ja? in der letzten Zeit oder vielleicht auch heutzutage wird immer geredet, nein, du musst fettadaptet sein, du musst möglichst viel Fett verbrennen. Nein, das ist nicht der Schlüssel zu optimalem Wohlbefinden. Der Schlüssel zu dem optimalen Wohlbefinden ist, flexibel zu sein. Wenn ich mal voll Gas geben muss, wenn ich im Alltag irgendwo hinsprinten muss, öffentlicher Verkehr oder ich mache mein Training, dann will ich in der Lage sein, sofort umzuschiften und Vollgas schnell Kohlenhydrate zu verbrennen. Und in dem Moment, wo ich wo ich plötzlich locker sein kann, wo ich nur spazieren gehe, ja. wo ich will ich sofort in der Lage sein, runterzuschrauben. Ja, 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 ja. Ich will beides können. Wenn ich jetzt aber nur Fette fress, keine Kohlenhydrate und nur nicht ein Training mache, dann nehme ich mir dieses Top-End weg, oder? Dann habe ich den Booster nicht mehr, wenn er mal da sein muss. Mhm. Und umgekehrt auch, wenn ich nur Intervalle ballere, ja, ich mache mich grundsätzlich schon overall fitter, aber dann bin ich oben zu optimiert. Weißt? Und ich will ja beides haben. Ich will ja im Alltag in der Lage sein, je nachdem, was meine Anforderung ist, sofort runterzuschrauben, Switchen, sofort ja. hochzuschrauben. Ja. Und das ist das, was wirklich wohlbefindet was du mit diesem Energielevel ansprichst. Das ist genau das, was dann, wenn ich einfach in meinem Alltag bin und die verschiedenen Anforderungen habe, mich wohlfühle, ja. weil mein Körper zu allem in der Lage ist. Ja. Ja. Nicht nur der Körper, auch der Geist eigentlich. Und der Geist, natürlich. Ich glaube, das ist das, das Spannende, dass diese Spontanität, was wir immer schon mal angesprochen haben, von außen betrachtet liegt, ja. ist das irgendwie so, ja, du bist faul. Aber du kannst halt in jedem Moment mhm. äh, eigentlich äh, switchen. Zwischen ja. voll da sein ja. oder eben auch entspannen. Ja. Und das ist halt... Äh, ja. Genau. Die Konsequenz daraus. Immer wieder das ist das höchste Ziel eigentlich des Daseins. Sind wir wieder Im beim Champion-Mindset. Ja? Ja? Die Champion-Mindset, nicht nur, dass ihre Körper das ja, können zu wechseln, ja. sondern auch und ihr Geist. Geist ja. Zwischen all out, let's ja. go und ja. komplett rausnehmen, ja. Ruhe, Entspannung genau. und wirklich einfach weg sein oder ja. präsent sein. Ja. Das können, genau wie du sagst, das können die im Geist und im Körper. Mhm. Und, dann und auch diese Gelassenheit dann auch im Endeffekt zu haben. Guten Weg. Und das ist das Spannende, ähm, weil ich habe ja auch einmal diesen De dieses Thema mit dem Simon gehabt, so quasi, ja, schau dir mal andere Profisportler an. Oder, ja, und dann war halt dieses Argument, sagt er so, ja, die haben ja schon alles erreicht, die können mhm. sich ja fallen lassen und entspannen und müssen jetzt nicht unbedingt mhm. jedes Training so durchziehen und auf All-Out mhm. gehen. Ja. Ähm, ich glaube aber definitiv, dass sie das von Anfang an mhm. in, die, in, den We in die Wege mhm. gelegt worden ja. ist oder ja. sich selbst erarbeitet haben, dass ja. dieses okay, ich muss nicht beim zehnten Intervall oder bei der zehnten Belastung am Boden liegen und all out gehen oder mhm. immer alles bewerten, wie zum Beispiel ein Training, wenn ich zum Beispiel viermal acht Minuten fahre, dass ich sage, okay, hey, komm, kommt ja auch oft vor, hey, können wir das nächste Woche noch einmal machen, mhm. weil ich konnte nicht alles gegeben. Mhm. Und dann ja. denke ich mir so, wow, um das geht es ja, ja. nicht. Hey, Na. es geht nicht darum, ja. es geht darum, dass wir einen ja. gewissen Reiz setzen. Ja. Der muss nicht immer ähm, auf Skala 10 sein, sondern es reicht auch, wenn er mal auf 7 ja. ist. Und dafür können wir das öfter machen und du, deine Erholung ist auch dementsprechend kürzer und dafür kannst du dann mhm. wieder den nächsten Reiz setzen. Mhm. Es ist echt ein schmaler ja. Grad und auch also ich kann mir vorstellen, herauszufinden. Ne? Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Champions das einerseits irgendwie automatisch intus haben und dass sie deswegen zum Erfolg kommen. Ja. Aber das ist auch ein bisschen dieses Prinzip von Cumulative Advantage. Wenn du einmal Erfolg in deinem Leben hast, 
dann hast du plötzlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach noch mehr Erfolg hast, höher. Weil sagen wir, du hast jetzt einmal viel Arbeit geleistet und einmal einen Orgen Erfolg bekommen. Jetzt hast du vielleicht wirklich diese Ruhe im Kopf. Okay, diesen Erfolg habe ich jetzt. Das habe ich schon mal abgehakt. Ich kann jetzt ein bisschen lockerer in das Ganze gehen. Dadurch, dass du lockerer dann in die Folgetrainings gehst, ja. tust du dir noch leichter und hast deine Chance auf noch mehr Erfolg erhöht. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast es einmal geschafft. Und dadurch, dass du es einmal geschafft hast, hast du dir Sachen erarbeitet, mental mhm. und auch körperlich, die dann es noch wahrscheinlicher machen, dass du wieder den Erfolg hast. Mhm. Was mitunter der Grund ist, warum wir sehen, dass wenn Leute einmal ein orges Performance Level erreichen und nicht ausbrennen, warum das dann oft genau die sind, die weiter Erfolg haben. Ja? Du kommst einmal auf ein Level, hast Erfolg und das bringt dir Benefits für später. Handelst dich dann irgendwie hoch. Im Cumulative Ende des Tages. Advantage. Ja? Ja. Erfolg ist der beste Prädiktor für mehr Erfolg am Ende des Tages. Also ja. 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 leider eigentlich, leider eigentlich, weil ähm Du wächst ja auch aus dem Misserfolg, nur wenn du mm. einen Misserfolg erleidest oder zum Beispiel Fehler machst, ähm, auch heute wieder äh, beim Schwimmcoaching. Ja, ich lasse lieber gleich, weil sonst mache ich ja nur Fehler. Ja, du musst ja mal aus den Fehlern ja. lernen und auch ja. du musst ja mal irgendwie beginnen, weil wenn ich zum Beispiel jetzt die Gitarre hernehme und einfach nur scheiße spiele, mm. Es hört sich halt nicht geil an, aber ich muss einmal irgendwie beginnen. Ja. Und da ist ja wurscht, was du machst. Ja. Hauptsache, du tust es einmal. Ja. Und irgendwann am Laufe des, der Zeit kommst mhm. du einmal selber drauf oder jemand von außen und mhm. sagt dir, was falsch ist, damit du das dann dementsprechend richtig machst. Ja. Ähm, aber ich glaube auch langfristig, der bessere Weg ist, selber drauf zu kommen. Ja. Ist sicherlich ein harter Naja, das ist ja Weg. der Wert des Coachings. Ja, der Wert des Coachings ich, ist ja genau, dass du diese Abkürzung nehmen kannst, ja, ja, zu eh, sagen, eh. ich muss es nicht. Aber ich, so wie du meinst, es ist halt. Ja, das ist interessant. Coaching macht es vielleicht irgendwo schneller. Es ist irgendwo eine Abkürzung, aber das andere hat wieder wahrscheinlich Kommst andere Benefits. Dieses wirklich selber draufkommen, ja. wirklich selber durch die Scheiße wühlen ja. und offen sein und auf Sachen ja. draufkommen, hat wahrscheinlich nochmal seine eigenen Vorteile. Ey, ey, und ganz spannend wird es ja, wenn wir jetzt einmal komplett äh, in die andere Richtung gehen, zum Beispiel Erziehung mit Kindern oder sowas. Willst du jetzt, weil das ist ja auch immer so, dein Vater, deine Mama sagt dir so, hey, na, mach das nicht, das ist ein Scheiß, weil er aus seiner Perspektive für ihn das damals ein Scheiß war. Mhm. Und da musst du ja auch erst selber draufkommen. Und du lasst ja auch von, äh, mhm. von Älteren oder generell niemandem was sagen und sagst, na, das ist ein Scheiß. Na, das sind alle unterschiedlich. Ja, ja, eh, eh, es sind eh alle unterschiedlich, aber jetzt einmal, sagen wir mal, in dem einen Extrem. Ja, es gibt eine Tendenz dafür, dass man als Jugendlicher keinen Bock hat, weil ja, Gott, dir auf eben. die Eltern zu hören und du willst ja, dein eigenes Ding machen. Ja. Und das ist halt dann auch schwierig, wenn man jetzt nicht so sehr abtrifft eigentlich. Aber das ist auch faszinierend, mit dem ich mich eigentlich dann befasse, wie willst du ja. das deinem Kind beibringen, dass ja. du sagst, hey, schau, diese, diese Fehler habe ich gemacht und mhm. ich würde dir die nicht empfehlen und sie macht aber dann wahrscheinlich genau diese Fehler, oder? Das ist irgendwie so. Jetzt ist die Frage, Sobald du es erwähnt hast, wird es dann zur Wirklichkeit, oder? Aber ist vielleicht eh gut, oder? Weil dann hast du diesen Samen gesetzt, diese Idee, dann wird es ausprobiert und dann kommt, also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass du Erfahrung machen musst, um Dinge wirklich zu lernen, oder? Ja, natürlich. Dinge auf intellektueller Ebene zu lernen, schön und gut, aber ja. etwas tatsächlich mit ja, deinem Körper ist, und ja, deinem ganzen Sein ist das durchzumachen, ja. ist was anderes, ja? ja. Mir ist das letztens wieder aufgefallen, weil ich irgendeine eben Erfahrung hatte, keine Ahnung, ich habe irgendwas im Alltag gemacht ähm, und mir gedacht, wie, okay, wenn ich das jetzt jemandem erzählen müsste, was genau mir da passiert ist, nein, gar nicht, so war das. In meinem Badezimmer im Waschbecken ist ein Teil von meinem Waschbecken innen abgebrochen, da wo man das Waschbecken zumachen kann. Jetzt stellst du dir die Frage, what the fuck wird diese Story? Aber wurscht, es ist was abgebrochen. Und ich habe dann so immer dumm gefummelt, wo, wo das jetzt genau abgebrochen ist, etc. Also ich habe diese Situation erfahren. Mit meinen Händen, ja. mit meinen Augen, mit meinem Körper habe ich ja. erfahren, was da jetzt genau kaputt ist. Passt, will ich den Installateur anrufen und ihm das erklären und habe mir gedacht, das ist ja in fünf Sekunden erklärt. 
weil es ja in meinem Kopf, in meinem ganzen Sein habe ich es erfahren und habe gewusst, was Sache ist. Und dann beim Erklären plötzlich, ich tue mir gerade echt schwer zu erklären, was da jetzt eigentlich genau ist. Und die Person hat es auch überhaupt nicht gecheckt, wo mir wieder bewusst geworden ist, oha, du selber machst den Moment durch und in zehn Sekunden ist für dich alles Kannst klar, dein ganzes Sein ja, kann es. Aber es mit Worten auszudrücken, es zu erklären, ist eigentlich sau schwer, obwohl es um eine Lappalie gegangen ist. Wo eben, es ist einfach ein klassisches Real-Life-Beispiel für, du machst die Erfahrung selber und lernst in Windeseile und Org und wirst umprogrammiert als Mensch. Aber Worte, Erzählungen, Texte, ja, hat auch seinen Wert, aber mhm. es ist nicht das Gleiche. Ich hätte, vielleicht hättest du in einem Bild malen sollen. Bilder sind mega. <lacht> Bilder sind 100%. Oder einfach ein Foto. Oder einfach ein WhatsApp. Ja. Ich habe es war zu dunkel. Ja, <lacht> Nein, ich verwende kein Social Media mehr. Das ist der Teufel. Der Teufel in Persona, also in Nicht-Persona eben. Oh Gott. Okay. Äh, eine Frage habe ich noch. Eine Frage noch, weil wir gesagt haben, Flexibilität des Körpers und Flexibilität des Geistes. Okay, wie wir den Körper flexibel halten, ja, das ist ja unsere Aufgabe als Ausdauercoaches. Wir machen verschiedene Trainings, wir machen Leute fitter, High Intensity, Low Intensity, das ist ja unser Thema. Äh, wie würdest du es mit dem Geist machen? Wie ist jetzt quasi der Ansatz zu sagen, genau das, was wir gerade besprochen haben? Du kannst einerseits, du hast die Fähigkeit, all in zu gehen und richtig Gas zu geben, Scheuklappen auf, bam. Und dann hast du aber auch wieder die Fähigkeit, alles klar, Scheuklappen weg, im Moment sein, Ruhe geben, abschalten, einfach nur sein, das Radl nicht weiterrennen lassen. Wie praxisst du das, dass du beides schaffst, weißt du? Dass du die geistige Flexibilität dir ja. erarbeitest. Ja, das ist definitiv ähm, ein sehr langer Weg und ich glaube, äh, ein Punkt, der sicherlich dabei hilft, ist einmal wirklich ruhig sitzen, meditieren. Ja? Mhm. Also das ist einmal den Weg, den ich eingeschlagen habe. Aber es ist wirklich verdammt schwer, wirklich einmal einfach liegen und einfach loszulassen. Ich glaube, das ist das Thema, was wir eigentlich eh beim letzten Podcast eigentlich angesprochen mhm. haben, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, wirklich loszulassen und einfach einmal zu sein oder einfach mhm. nicht nachzudenken. Ja. Weil wir wissen, wir denken über so viele Dinge nach, ah, was könnte ich da noch machen, was mache ich morgen, was mache ich jetzt, wieso, warum äh, fühle ich mich schlecht und alles immer bewerten und analysieren mhm. und nachdenken. Und auch, was sehr, sehr spannend ist, ähm, diese Einsamkeit zu trainieren, mhm. ja, dass ich das überhaupt, weil eines ist auch klar, in unserer Gesellschaft ist es nicht möglich mehr, zu einsam zu sein und mhm. auch nicht mehr wünscht. Wir fürchten uns davor, wir haben Angst davor, weil wir ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind und auch natürlich unsere Gesellschaft, unsere Kultur auch irgendwie diesen Rahmen gibt, <lacht> indem wir halt 40 Stunden arbeiten, wir heimkommen, mit unserer Frau mhm. reden, unseren Kindern, Fernsehen, lesen, dam, 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 Musik hören, im Auto sitzen, nur Musik hören, irgendwo hinfahren und so weiter, Zeitung lesen, mhm. ja, ständig mit irgendwelchen unnötigsten Informationen ja. eigentlich ähm, beballert werden, mhm. ja. übrigens dazu, ich lese gar nichts mehr, was jetzt da äh, Neuigkeiten, ich höre keine Nachrichten mehr, gar nichts, das lasse ich ja. komplett weg, weil ja. ich weiß, dass es einfach zu viel Informationen, was bringt mir Informationen, wo ich eh keinen Einfluss drauf habe und, und, und das ist eigentlich nur negativ die mhm. ganze Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz und ich glaube, da wird es uns halt erster Linie richtig schwer gemacht, mhm. dass wir das überhaupt äh, lernen und natürlich, was auch spannend ist, dass der innere Monolog dadurch größer wird. Also umso stiller es ist, umso mehr redest du mit dir selber dann eigentlich und dann kommt dieser Punkt, okay, wie schalte ich das aus? Mhm. Und ich schwöre dir, das ist wirklich verdammt viel Arbeit. Also ich merke auch beim Meditieren, dass ich das noch immer nicht perfektioniert habe und noch weit davon entfernt. Und immer, natürlich, jetzt kommt einmal der erste Punkt, das eben, was wir eh schon öfter angesprochen haben, dass halt eben der Gedanke kommt und den äh, nicht mehr weiterdenkt, sondern einfach ziehen lassen mhm. sollte. 
Aber es ist halt immer, es, du wirst halt ständig unterbrochen, weil wir haben ja gesagt, das ist ja so ähm, die Vipassana-Meditation, dass du halt eben nach innen gerichtet bist und einfach deine Wahrnehmung trainierst, was in deinem Körper passiert, irgendwelche Vibrationen oder mhm. sonstiges, Schmerz und so weiter. Und dann kommt halt eben ein Gedanke auf mhm. und dann darfst du halt nicht den Fehler machen, ähm, unter Anführungszeichen, den weiter zu denken ja. und einfach es ist verdammt schwer, wirklich nur an das zu denken, also wirklich so fokussiert zu sein und wirklich diese Achtsamkeit und auch diese Konzentration zu entwickeln, dass mhm. du dich auf diesen einen Punkt konzentrierst oder auf deinen Körper, ohne jetzt irgendwelche Gedanken, was mache ich morgen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt mhm. ähm, wirklich mhm. das Schwierigste an der ganzen Sache. Ja. Also ich ja. glaube, es ist sogar schwieriger, das zu erlernen als das andere. Das heißt, go, 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 go. go, go. Ja. Ich glaube, einfach einmal stehen Vielleicht bleiben, auch mal, wenn Zeit leben, wo Go, Go, Go halt irgendwie der Default-State ist, das ist das, was ja. wir alle mitbekommen. Ich hatte jetzt auch so zwei, drei Meditationssessions, wo ich das auch, wo ich es nicht hingekriegt habe. Mhm. Ja. Davor waren ein paar echt gute dabei und dann die letzten ist, zwei, drei genau das, wie du sagst. Du, Konzentration auf die Körper, auf den Körperpunkt, auf den Atmen, mhm. whatever. Und dann Gedanke und der nächste Gedanke mhm. und der nächste. Und dann nach einer ewigen Gedankenspirale auf, fuck, du warst jetzt wieder irgendwo. Ja. Und es ist dann so lustig, retrospektiv zu beobachten, wo du dann bist. Du bist dann wirklich in dieser Gedankenwelt, du lebst in dieser Gedanken Welt und dann reißt sich kurz wieder raus ja. und du kommst drauf, fuck, komplett die Kontrolle verloren, mhm. wie dich das mitreißt mhm. und es war nicht möglich, über diese mhm. ganzen 24 Minuten war ich irgendwo mhm. und erst danach so, what the fuck, ist mhm. da abgegangen? Mhm. Das <lacht> du, da habt ihr nicht zum Beispiel, dass ich das sofort unterbreche, also das, da bin ich schon gut, aber es kommt, das ist halt, äh, ich glaube aber für mich war auch am Anfang das Schwierigste und was auch wir lernen müssen, äh, ist Geduld. Und da jetzt einmal wirklich sagen, okay, ich setze mich einmal eine Stunde hin, mach die Augen zu, Mhm. Auch wenn Gedanken aufkommen, schön und gut, aber wirklich einmal zu warten, wann ja. eine Stunde vorbei ist. Stunde ist schon hart. Und was auch Stunde richtig ist spannend, hardcore, aber was sagen. richtig spannend ist, ja, zwischen erfahrene und unerfahrene Meditierende, mhm. dass der Erfahrene sagt, die Zeit, diese 60 Minuten vergehen schneller mhm. als im Vergleich zu dem, der unerfahren ist. Oh, ist äh, würdest du nicht gefühlt zur Zeit? Bist du nicht auch der Meinung, dass diese selben Zeitspannen einfach unterschiedlichst schnell auch vergehen? Also ich bin inzwischen bei 24 Minuten, ja. oder? Anfängerstadium. Ja. Und ich, es gibt manchmal diese Sessions, wo ich sage, hey, das waren jetzt fünf Minuten, oder? Das ja, kann ja, nicht ja, sein, ja, dass es ja, vorbei ja, ist. Ja. Und dann gibt es welche, wo ich Stimmt. mir echt denke, was ist hier ja. los? Auch spannend, dass das so eine Aber es ist unabhängig teilweise ist. davon, was ich jetzt gegessen habe. Ja, also es ist wirklich mal so, mal so. Ja, 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 ja. Aber, Aber es ist ständig auf und ab. Crazy. Ist und irgendwann kommt ein Punkt, wo es dir, ähm, wo es das... Äh, einfach gar nicht mehr wahrnimmst. Also dieses Zeitgefühl, in dem ja. du dich hinsetzt, diese ja. 60 Minuten oder ja. auch mehr, also irgendwann einmal den ganzen Tag ja, oder ja. 10 Stunden meditierst. Ja, denke mal. Ähm, dass du das, ähm, ja, dass du Aber das ist das Paradoxe, bei den, bei den besten, unter Anführungsstrichen, Sessions, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da war der Geist so leer, wie er nur sein konnte, da war ich wirklich im Moment, das sind die, die am kürzesten vergehen. Das ja. sind wirklich die, wo ich sagen ja. würde, oh, da waren das ja. 10 Minuten, 5 ja. Minuten. Definitiv, definitiv. Und da, wo es extrem abgeht, ist echt, wo ich mir manchmal denke, okay. Ja. <lacht> Aber es ist auch nicht uns zu verübeln irgendwie, weil es wird uns auch verdammt schwer ja. gemacht. Und das ist ja. das, was mir aufgefallen ist, jetzt auch im Vergleich, weil es jetzt schon ziemlich lange her ist, jetzt im November, dass in diesen zehn Tagen, wo ich halt eben isoliert war, was betrifft eben Kommunikation, ähm, auch mit dem Handy und so weiter, dass es natürlich da ähm, einem leichter fällt. Ja, na klar. Ähm, so wie am Trainingslager auch das Trainieren ja. leichter fällt, weil du nur darauf ja. fokussiert ja, genau. bist. Du hast zwei, drei Aufgaben, Essen, ja. Trainieren und ja. Rest. Ja. 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 Und du kannst Wobei plötzlich... ich sagen muss, im, Tra im Trainingslager ist mir auch bewusst worden, dass dieser Rest nicht da war, weil eigentlich immer von A nach B gelaufen ah, okay. wird. Also ich konnte... 
da haben wir aber auch ein bisschen unterschiedlich gelebt, weil ich habe mich wirklich schnell und oft auf mein Zimmer zurückgezogen, ja, habe die Ohrstöpsel ja, reingegeben, ist trotzdem was anderes, habe nichts ja. gemacht und ja. du bist dann doch noch länger mit den anderen ja, zusammengesessen, natürlich, natürlich, natürlich. aber es hat ja auch gepasst einkaufen gegangen. Ich war aber auch immer, in, bin immer um 5.30 Uhr circa aufgestanden, habe meditiert, erste Stunde, dann haben wir mal laufen gegangen, mhm. das war so meine 60 Minuten eigentlich, ähm, aber ja, es ist trotzdem, wenn du dann auf Strom bist ähm, und viele sind halt ständig auf Strom, und mhm. das ist halt dann wirklich sensibilisieren, äh, wirklich, ja. dass sie mal wirklich sagen, okay, äh, ich muss mal rausnehmen. Und ja. das Perverse an der ganzen Sache ist, dass der Mensch erst dann was rausnimmt, wenn er verletzt ist, wenn mhm. er krank ist oder wenn ihm irgendetwas Schlimmes widerfahren ist. Ja. Ja. Ich habe mir letztens ein, ein Movie angeschaut, einen Film, ähm, der eigentlich sehr, sehr lustig war. Der Film war eigentlich schlecht, aber ich finde, der Kontext dahinter war sehr, sehr spannend. Ähm, kurz mal drauf eingehen. Ähm, da ist eine Mutter gewesen, die laufen war und es war dann so, dass ein Amokläufer in der Schule von ihrem Sohn war und der Sohn hat äh, seine, seinen Vater verloren vor einem Jahr und sie haben alle irgendwie vermutet, auch sie dann und die Polizei dann angerufen, dass der Sohn das ist. Mhm. Und in Wirklichkeit war es nicht, er war das Opfer, aber nichtsdestotrotz und die Verbindung zwischen Mama und Sohn war richtig schlecht. Mhm. Also sie haben nicht miteinander geredet und er war nur angefressen und danach wo eben sie sich wieder gesehen haben und sie ihn in den Arm genommen hat und er ist da rausgekommen, war so quasi dieser, dieser Türöffner ja. in, die, in die Liebe des Lebens. Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich die Frage gestellt, okay, what the fuck, du musst erst etwas Schlimmes erleben, mhm. dass du eigentlich dann wirklich erkennst, wie schön eigentlich das Leben ja. ist und wie blöd ich eigentlich davor war. Ja. Und eigentlich dann, ähm, meine Mutter kann ja nichts dafür. Und die, die, die Verbindung, man hat richtig gemerkt, dass die Verbindung zwischen den beiden schon viel besser war als mhm. davor. Ja. Aber da muss man sich überlegen, erst da muss ein schlimmes Drama passieren, ja. bevor du, äh, ja. das ist halt dieses Erwachen eigentlich, ja. was man, diese Erleuchtung, ja. wo man wirklich sagt, und da geht es ja nicht nicht nur um die Beziehung zwischen Mama und Sohn, sondern über, generell über die Welt. Ja. Also, dass du wirklich die Augen öffnest und sagst, dass du wirklich das Leben so wahrnimmst wie ein Kind. Mhm. Ja. Ja. Und da stellt sich aber die Frage, und das haben schon viele geschrieben, ähm, ob wir dann noch in der Lage sind, wenn wir so durch die Welt gehen, ob wir so dann auch in der Lage sind, auch miteinander noch zu kommunizieren und auch in, diesen, in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft noch leben können, wie wir leben. Weißt du, was ich meine? Also 40 Stunden arbeiten gehen, das, 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 das. Ja. das. Ob, nicht ja, so extrem klar. auszuschweifen jetzt. Nein, aber es sind mega wichtige Punkte. Es ist ja genau. <lacht> zu machen. Ist, es, ist es eh schon lange, Alex? Der Zug <lacht> ist eh schon abgefahren. Wir sind mittendrin. Das ist, wir sind von Physiologie jetzt eh schon da. Also ich habe aufgegeben, das irgendwie zurückzuführen zu wollen. Ja, genau wie du sagst, wir sind ja teilweise einfach nur absurd blind. Ja. Wir denken, wir sehen die Welt, wie sie ist. Wir denken, wir sehen die Umgebung. Aber wir nehmen so viel nicht wahr. Ja. Genau wie du sagst, das ist. Das, das Gehirn der Kinder, es ist noch so ungeprägt, wenn wir doch ein bisschen es physiologisch betrachten, es ist noch so un- oder sagen wir so, überverschalten eigentlich, weil wir wissen ja, dass über die Entwicklung hinweg nicht mehr Verbindungen kommen, sondern unnötige Verbindungen weggekappt werden ja. und gewisse verstärkt werden, aber das Gehirn der Kinder ist überverschaltet und sie nehmen alles frisch wahr. Ja. Alles erregt ihre Aufmerksamkeit. Sie, geben, sie messen allem dem gleichen Wert zu. Alles kann faszinierend sein. Und erst ja. über, was halt deine Eltern, Geschwister, Umfeld dir vorgibt, wo deine intrinsischen Interessen sind, das verstärkt sich dann. Ja. Genau. Aber es geht halt dann extrem, also was ja einen Vorteil hat. Der Vorteil ist, Dinge werden effizienter. Du musst über Dinge nicht mehr so viel nachdenken. Du bist nicht von allem abgelenkt. Du kannst dich auf gewisse Dinge fokussieren. Hat ja seinen Vorteil. Der Nachteil, du wirst blind. Der Nachteil ist, du wirst wortwörtlich blind gegenüber gewissen Dingen. Also genau das, was du ansprichst, dass man oft dann so einen Aufwecker braucht, um das Offensichtliche mal wieder zu erkennen. Ja. Und plötzlich, in meinem Fall, wie zum Beispiel den Berg vor meiner Nase zu erkennen. Ich bin aufgewachsen in einer wunderschönen ländlichen Umgebung in Kärnten, mit Bergen und Natur rund um mich, hat mich einfach an Schaß interessiert. Erst warum, dann, wenn du weg Warum bist. auch immer. Ich war länger ja. weg, habe dort andere Erfahrungen gemacht, komm zurück, ja. Corona, viele 
absurde Dinge, die passieren ja. mussten, dafür, dass ich es plötzlich gecheckt habe. Ja. Und dann so, wie konnte ich denn das mein Leben lang nicht sehen? Wie kann denn das, das sein? Diese Wertschätzung verliert man einfach. Aber genau so ist es. Und jetzt denk zum Beispiel wieder an den menschlichen Körper, denk an Physiotherapie. Es ist oft genau das gleiche Prinzip. Du hast irgendwo einen Knoten, ein Wehwehchen, whatever. Der Physiotherapeut macht jetzt, also sagen wir so, fünf verschiedene Therapeuten machen fünf unterschiedliche Techniken mit dir, die aber einen Kern haben. Eine Disruption setzen, mal was in Bewegung bringen, dass es dann aus, diesem, aus dieser Starre befreit wird, um sich dann von alleine zu verbessern, oder? Ja. Weil Heilung macht am Ende des Tages ja immer deinen Körper von alleine. Egal, ob du ein Medikament nimmst oder eine Therapie machst, ob du Training machst, der Körper richtet es ja von selber. Alles, was du machst, ist ihm kurz diesen Anstoß. Ja. Wie, wie der Karren, der im Schlamm feststeckt. Und er wird ja eh gern von allein raus, aber es geht nicht. Und du musst ihm mal nur diesen Push geben. Mhm. Und das ist oft eben ein Traumata auf der geistigen Ebene. Ja. Ja? So ein Traumata, ein schlimmes Erlebnis. Es kann ja auch ein wunderschönes Erlebnis sein. Ja? Meistens sind es eher schlimme Erlebnisse. Ja. Die rütteln dich ja mal aus diesem lokalen Minimum hoch, damit dann wieder was weitergehen kann. Damit ja. da mal was wachgeschüttelt wird, frisch wird. Ja. Aber ja, wir müssen grundsätzlich alle davon ausgehen, dass wir eigentlich unglaublich blind sind und dass wir so viel Offensichtliches nicht wahrnehmen. Und dann sprichst du eben an dieses Miteinanderleben und können wir noch miteinander leben? Es ist eher ein interessanter Punkt. In dem Moment, wo unsere westlichen Gesellschaften immer egozentrierter werden, oder? Ich schaue auf mich, auf mein ja. Wohlbefinden, ich muss es hinkriegen und ich bin ja auch sehr gefordert, ich muss schauen, dass ich das irgendwie überlebe und schaffe, ich verstehe es ja, aber wie soll ich dann noch auf dich eingehen, ja? Man schafft es ja kaum ja, noch bei seinem ja, engsten Partner, ja, ja, geschweige ja. denn bei seinen Eltern, geschweige denn bei seinen Freunden, ja, zu sagen, boah, ich ja. sehe deine Perspektive, ich weiß, wie es dir geht, ich habe auch die nicht. Energie. Ja. Nein, überhaupt Warum? nicht. Warum? Weil man so mit sich selbst beschäftigt ist. Du hast gar nicht die Ressourcen dafür. Nein, ja. eh nicht. Du bist so mit dir selbst beschäftigt ja. und hast gar nicht... Ja. Und du, dann bin ich eh verwundert... Du kennst das gar nicht, du, du fühlst das einfach nicht. Ja, das ist, ach, und dann Wahnsinn, bin ich verwundert, ja. dass die Leute überhaupt noch teilweise miteinander ja. reden können, weil... Eben, mal also wirklich ja. gegenseitig auf sich einzugehen. Und das tut ja auch teilweise weh, weil teilweise musst du dann anerkennen, oha, schau, diese andere Perspektive, wenn ich die probiere einzunehmen, die rückt mich auch ein bisschen in ein anderes ja. Licht. Und plötzlich sind Dinge doch nicht so geil, wie ich dachte und so perfekt. Ja. Und das tut auch manchmal weh. Ja. Es kann schön sein, aber diesen Schmerz muss man auch manchmal aber anerkennen. Aber ja, das, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, auch zum Beispiel auch wieder ein Beispiel zu nennen. Und von heute in der Schwimmhalle hatte ich ein Coaching und ähm, habe halt eine Technikübung erklärt. Und dann ist halt ein Mädel gekommen, wie alt war die? 25, 26, wenn überhaupt. Und äh, hat ein Bikini an, keine, ähm, keine Badehaube und eine Schwimmbrille und ist halt gegrault, ja Und er ist halt dann weggeschwommen äh, und sie war halt ein bisschen noch weg und ist dann zur Wand gekommen. Und er hat halt die Übung gemacht und nach ca. 25 Metern ist ihm fast drauf, aufgeschwommen natürlich. Und dann dreht sie sich um und, und schaut mich an und, und, und regt sich natürlich furchtbar auf. Und dass das ähm, unverschämt ist, dass der da jetzt weggeschwommen ist und sie ist sehr schneller und das ist unhöflich. Und ich habe zu ihr gesagt, was ist los? Du kannst erstens überholen und, und zweitens, du bist nicht alleine auf der Welt. Ich ja. meine, was geht ab? Und, 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 und der hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Ja. Ich habe gesagt, das hat, war nicht, er hat dich nicht einmal wahrgenommen. Ja. Er war so beschäftigt, was ich ihm erklärt ja. habe. Und, und ja, was soll's? ja Und... Ähm, Sie hat es aber dann irgendwie auch nicht eingesehen. Dann habe ich ja nochmal mit ihr geredet und sie so, nein, nein, nein. Und ich so, ja, okay, ähm, wo ist denn deine Badehaube zum Beispiel? Du solltest auch eine Badehaube aufhaben, weil die Haare dann, weißt du, ja. das ist ja nicht hygienisch und so weiter. Nein, muss ich nicht. Und ich so, ja, er muss auch nicht dich vorlassen. Ja. Weißt ja. Und dann habe ich mir gedacht, echt, was ist ja. los? Und ich habe ihr noch einmal erklärt, hey, sorry, 
er hat das dich nicht gesehen, er hat das nicht mit Absicht gemacht und sie so, okay, okay, passt. Mhm. Ja, aber dieser erste Eindruck von ihr, weil da kommt wie diese Wahrnehmung, mhm. die halt einen prägt, ja. ähm, dass sie davon ausgegangen ist, dass er das mit Absicht gemacht mhm. hat, dass er, dass er äh, ja, quasi sie in den Weg gestellt hat mhm. und sie gleich, das ist unhöflich und somit, das, das summiert sich ja dann auch irgendwie und somit kriegt sie dann vielleicht einen Hass zu Männern, wird sich vielleicht nicht mehr reproduzieren ja, okay. und das kann man wirklich ins Unendliche spielen, ja. Und vielleicht, dann du, vielleicht nicht, aber ja, aber ja, dann musst du dir die Gedanken machen, was du für eine Vorbildwirkung hast, wenn du rausgehst auf die Welt, ja, auch gegen äh, andere Leute, ja. Äh, weil, ja, ja, wenn du so durchgehst, ja. Wahnsinn, was mit ja. uns dann passiert eigentlich, oder? Aber es ist ja ein saulustiges Beispiel. Diese Aufklärung ist so wichtig, oder? Ja, aber es ist ja ein saulustiges Beispiel, weil beide diese Dinge, einerseits nicht vor ihr loszuschwimmen, sie fortzulassen oder Kappe tragen. Beides kein Gesetz, beides nicht in Stein gemeißelt, ja. aber beides Dinge, wo du sagen würdest, ja, das würde sich vielleicht gehören. Ja, genau. Sie müssten es nicht machen, aber das aber könnten sie, sie beide machen. Aber sie ist ihm recht, weil er muss, genau. er muss stehen bleiben. Einerseits hat sie, ich keine. Sie, ist es ja nicht so, dass sie kein Gespür dafür hat, was sich gehören würde, weil sie hat, sie weiß anscheinend, wenn es um sie persönlich geht, es wäre gut, wenn er sie vorgelassen ja, hätte. Genau. Aber das aber andere zum Beispiel, Beispiel, okay, meine Haare zu dingsten, weil ja. es ein bisschen hygienischer ist. Wenn es in die andere Richtung geht, haben die Leute plötzlich kein Gespür mehr. Also es ist ja nicht so, dass die Leute jedes Gefühl für Werte und für richtig und falsch, also richtig und falsch, aber für anständig, nicht anständig, whatever, Moral, verloren hätten. Ja. Aber es wird teilweise so selektiv angewandt. Yeah. Dieses Messen mit zweierlei Maß. Wenn es um mich geht oder um meine Nähesten geht, dann ist es, dann wäre das angebracht. Aber wenn ich das machen müsste, ja, dann denke dann denk ich gar nicht dran, yeah. dann sehe ich es gar nicht erst. Yeah. Und es ist so, nein, das ja. ist genau dieses extra bisschen Effort, dieses extra bisschen Mühe, was man in die Welt mitbringen sollte. Zu sagen, auch wenn ich mir da jetzt ein bisschen mehr Arbeit machen müsste, ah, es ist halt doch irgendwo das Richtigere zu tun und es wäre das Schönere. Aber dann verstehe ich die Leute wieder, weil das ist ja auch wieder Arbeit. Und wir sind eh schon so gefordert, weißt du? Wir sind mhm. eh schon so gefordert mit der Welt. Und dann haben wir einfach nicht mehr die Energie dafür. Und ah, ist echt, echt spannend, echt spannend. Da, dazu könnte ich äh, auf jeden Fall ein geiles Buch äh, empfehlen. Die ja. Anleitung zum Unglücklichsein ah, ja. von Paul Watzlawick. Mhm. Ähm, ist ungefähr 150 Seiten, hat man schnell, mhm. wenn man will, ähm, gelesen. Ist sehr, sehr lustig mit einigen Anekdoten. Ähm, ja. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also wirklich, das ist ein geiles Buch, sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, überhaupt Paul Watzlawick, der äh, beschäftigt eigentlich genau mit solchen Dingen. Ja. Und, ähm, Sollte man wahrscheinlich eh gelesen haben. Er ist Sollte Österreicher, oder? Äh, würde ich jetzt einmal so aus dem Stehgreif sagen. Ich ja. habe das irgendwie im Kopf. Also als Österreicher sollte man ja. eigentlich ja. den Paul Watz gelesen denke haben, schon. oder? Ja, also das ist eine Pflichtlektüre, definitiv. Also Anleitung zum Unglücklich sein, dass wir eigentlich selbst... Ähm, ein Kärntner! Ja, ich würde sagen, ich würd sagen, jeder geht jetzt gefälligst da raus und kauft sich dieses Scheißbuch. Ein Villacher, schau her. Ja, schau, also wirklich, äh, hat schon viele Bücher geschrieben. Ähm, Ist aber dann anscheinend ausgewandert nach Amerika und in Kalifornien know, gestorben. Ich, kann jetzt nicht, also, ich weiß jetzt nicht seine Biografie. Jetzt österreichischer genau. Philosoph, Psychotherapeut, ja. nicht schlecht. Ja, voll. Also dieses Buch ist wirklich sehr, sehr lustig. Nicht schlecht. Da geht es eigentlich genau um das, was wir eigentlich gerade erwähnt haben, über Wahrnehmung und wie ich da eigentlich meine, meine Welt interpretiere und mir dann eigentlich selbst zum Unglücklichsein, ähm, mir mhm. selbst verhelfe eigentlich in Wirklichkeit. Ja, ja interessant. Und beides liegt so nah, nah beieinander. Ich könnte genau dasselbe mit Glück empfinden. Ja. 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 Um kurz den Bogen zu spannen, worauf ich ja eigentlich am Anfang hinaus wollte mit meiner kurzen Nebenfrage, genau wie wir metabolische Flexibilität trainieren können, genau wie wir durch Training unseren Körper ermöglichen, wenn es locker ist, effizient für locker zu sein und wenn es hart sein muss, effizient für hart zu sein, genauso können wir unseren Geist trainieren. Und das ist jetzt vielleicht wieder ein weiteres Argument, vielleicht ein, auch ein noch verständlicheres Argument für Meditation zu sagen, das ist genau das Werkzeug, mit dem ihr euch diese geistige Flexibilität ersch erschafft. Dieses Gas geben, all in zu gehen, das können wir eh im Westen irgendwie. Das haben wir immer schon mitbekommen, das ist das Narrativ unserer Gesellschaft. Aber das andere haben wir verlernt, oder? Ja. Ähnlich wie bei dem Training, ja, dieses, also wo momentan no pain, no gain vorherrscht. Intervalle, ja, das kann irgendwie jeder. 
Gas geben, das wollen die Leute ja, aber locker, richtig schön locker, das müssen die Leute wieder lernen. Oder auch gar nichts. Also wirklich, ich merke immer mehr. Das meine ich jetzt als Analogie. Das ist so ein Eins-Training, das ist Meditation so in die Richtung. Aber ich meine wirklich auch, dass die Leute, wenn es darum geht, sage ich einmal, hey, machen wir heute gar nichts, das ist ein absolutes No-Go. Also gar kein Sport. Und das merke ich auch irgendwie bei mir, wenn ich mehrere Tage keinen Sport mache, dass irgendwas fehlt. Das ist ja auch nicht wirklich healthy. Und dann ist auch wieder die Frage, okay, dieses Loslassen brauche ich ja in allen Bereichen. Lustigerweise im Arbeitsbereich hat das niemand so. Also da freuen sich die meisten, wenn sie drei Wochen und wobei ich auch glaube, wenn du das immer ständig machst, dass ja. die, wenn sie wirklich Monate nichts machen würden, irgendwie unbeholfen und irgendwas fehlt ihnen. Sicher. Da. Ich glaube schon. Also das schon. Von, obwohl sie dann in dem Moment sagen, na, ich brauche das nicht. Und das ja. Aber das ist vielleicht ein bisschen ein Zeichen, dass die Routine meisten Leute doch nicht ganz so geil wichtig. Erfüllung in ihrem Job finden ja. und Bedeutung. Ja. Genau, aber so wie du sagst, es bietet grundsätzlich äh, eine Routine, die Routine, halt Sicherheit gibt. Grenzen, Sicherheit, Struktur, ganz wichtig. Ja. Und dann doch irgendwo auch ein bisschen Sinn von Zugehörigkeit. Mir, ja. mir erzählen das manchmal Leute schon, wenn ich frage, hey, wie geht es denn dir in deinem Job? Und dann so, es ist schon ziemlich, oh, Spaß macht das nicht. Aber ich bin halt Teil eines Teams und die verlassen sich auf mich und ich habe meine ja. Aufgabenbereiche und wenn ich nicht da wäre, hätten es andere schwieriger und wenn ich nicht da wäre, würden gewisse Dinge nicht erledigt ja. werden und allein das kann ja schon ein tolles Gefühl sein. Ich also es muss ja nicht immer die Erfüllung sein ja. und das Schönste Ein Hoch auf die Moral eigentlich, oder? Ja. Wenn die nicht da wäre, dann wird jeder noch ja. egoistischer Aber sein. das ist ganz tief in uns ja, drin. Das ist, das ist anscheinend das so ist tief in uns ja. drin, dass wir es doch nicht ganz lesen. Also ja. loslassen. Ich bin ja sowieso grundsätzlich der Meinung, auch wenn wir oft ähm, uns über alles aufregen, dass der Mensch ja grundsätzlich wirklich im Kern was Gutes ist. Natürlich. Grundsätzlich, wenn wir die Freiheit haben, tendieren wir zu Altruismus, Zusammengehörigkeit, hilfsbereit sein und so weiter. Das ist ganz, also das wird ja in Studien mit Kindern, ist das ziemlich offensichtlich, dass grundsätzlich die Tendenz immer zur Hilfestellung ist. Zu freiwilliger, ich will da was Gutes tun. Ähm, die Frage ist, wie da teilweise eben Gesellschaftsstrukturen dem manchmal ein bisschen... Ja, das stimmt. Das ist lustig auch. Vor allem hat letztens eine Studie ähm, gelesen, beziehungsweise ein Artikel darüber, dass, ähm, was jetzt da mit Hilfestellungen, auch fremde Leute, die sich eigentlich nicht kennen, mhm. ähm, sich auch äh, helfen, was mhm. auch jetzt zum Beispiel moralisch betrifft. Also mhm. wenn irgendwelche Probleme da sind. Und das Lustige ist, wenn zum Beispiel du wirst ja auch in deinem Leben immer wieder widerfahren, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel mein Gegenüber jetzt das unbedingt ansprechen soll, fühlt sich er da wohl oder nicht, das wiegt man ja auch oft ab. Und da ist, haben sie herausgefunden, dass die Person, wo es um die, um die eigentlich geht, dass sie eigentlich das möchte, dass man das anspricht, obwohl es dann eigentlich unangenehm ist, aber dann hat sie eine gewisse Wertschätzung mhm. und weiß, ah okay, du interessierst dich für mich und wir können gemeinsam das Problem behandeln, mhm. obwohl meistens der Gegenüber glaubt, na, das spreche ich lieber nicht an, weil ähm, das löst vielleicht irgendwelche Gefühle in dir aus, die will mhm. ich halt nicht und, und weißt du, dieses Stillschweigen und vom Problemen, das kennt man ja in einer Beziehung oder in der Familie eigentlich, na, wir sprechen es nie an und somit ja. wird es nie hervorgerufen und ähm, es bleibt halt alles beim Alten und ja. man schwimmt halt nur in der Oberfläche, obwohl man dann eigentlich wirklich tiefer graben sollte und auch das Ge der Gegenüber, mhm. das möchte eigentlich, mhm. das hat man dann eigentlich auch, und das hat man mit Fremden auch herausgefunden, ja. dass diese Hilfsbereitschaft nicht nur jetzt ähm, beim Handeln, sondern auch wirklich was Sprechen über Gefühle oder Sonstiges, mhm. ähm, dass das gewünscht ist und auch erfüllend am Ende des Tages ja. ist und man weiß ja, wenn man zu einem Psychologen geht oder ein tiefes Gespräch mit einem Freund hat, dass man sich dann einfach irgendwie freier fühlt und irgendwie, ah, man hat es 
ähm, ja, loslassen hat, hat man können. Und irgendwie, Auf jeden Fall. Oder, oder zweites Beispiel, was natürlich noch besser ist für unser Rebook und Restift, man schreibt es einfach auf. Ja, scheiß auf Reden, Reden bringt gar nichts, Alter. Schle man schmeißt die Psychotherapeuten, ihr sollt jetzt nur schreiben. Ja, und und es gibt nur einen Weg, das ja. ordentlich aufzuschreiben. Ja, mit dem Rebook. Es kann nur ein Buch geben. Ja, aber wirklich, und dann, das D, und dann haben wir eh schon öfter besprochen, dass wir das eigentlich dann auf die Seite legen und nach einem, weiß ich nicht, einer Woche dann noch einmal liest und sagt, so, ja. hey, was habe ich da eigentlich geschrieben und ja. ist das noch immer der Tatsache? Weißt du, was ich lustig finde? Ich scheiße mich oft echt an, Sachen, die ich aufgeschrieben habe, wieder zu lesen. Also ich habe das Gefühl, wenn ja. ich was Schwieriges niedergeschrieben habe, ja. ich habe teilweise Schiss vorm Schreiben, dann mache ich es aber doch, dann geht es mir echt besser. Aber was dann... Wort nur Schiss, das ganze Leben. Das ist überhaupt ja. nicht wahr. Ja, okay, ich verstehe es. Ja. voll gut. Aber, aber dann, was hast du dann Schiss? Ich, es, zu, es zu sehen, schwarz auf weiß zu sehen, okay. was ich da wie geschrieben habe, wie es mir da gegangen oder? ist, ja, etc. Okay. Und vielleicht die Wunde wieder aufzureißen, weißt okay. du? Ja. Weil durch das Niederschreiben fühlt sich das oft wie so ein richtig schönes... Balsam? Balsam für die Seele an. Und das dann wieder zu lesen, ist dann oft so, uff, weiß ich nicht, löst das dann wieder was aus, kommt es dann wieder? Aber vielleicht aber auch diesen Drachen sollte ich mich stellen. Ja, vielleicht voll. Sollte ich auch da Voll, ne? voll. Und dann, umso öfter es du liest, umso weniger löst dann vielleicht die, bei dir aus und entweder ja. ist es dann wurscht oder du hast es dann geheilt. Ja. Ähm, Exposure Therapy, ja. sich dem einfach stellen. Ne? Ja, voll. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Meditation als Werkzeug, um dann doch wieder einmal A, die Scheuklappen wegzulegen und auch diese geistige Flexibilität wieder zu erlangen. Dass, wenn ich im Moment sein will, auch wirklich im Moment sein kann. Ich habe das in letzter Zeit mit Gesprächen, also wenn ich abends zum Beispiel noch bei meinen Eltern vorbeigeschaut habe und okay, ich könnte mir jetzt echt diese halbe Stunde schön Zeit nehmen, mit dir ordentlich zu reden, du bist guter Dinge und dann aber mein Kopf rennt, ich muss noch nachher das machen und dann, okay, alles klar, was hast du in der Meditation gelernt? Sei Moment, lass es fließen. Lass diesen Gedanken von das musst du noch machen fließen, sei jetzt hier. Du kannst dir nachher auch noch Gedanken drüber machen, du kannst es nachher auch noch ausarbeiten, sei jetzt einfach mhm. mal da. Und dann bist du wirklich im Moment. Und ich schwöre dir, das ist ein, eins der wunderschönsten, das schreibt ja auch Thich Nhat Hanh, glaube ich, in seinem ähm, Essential oder Heart of the Buddhist Teachings Buch. Eines der schönsten Geschenke, was du Menschen in deiner Umgebung machen kannst, ist, die ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, also die ihnen deine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wirklich da zu sein. Das heißt ja nicht, dass du immer die besten Tipps parat haben musst oder die, die geilsten anderen Geschenke, sondern einfach nur für sie da zu sein, nicht im Kopf woanders, sondern ja. mit deinem ganzen Wesen bist du bei ihnen, hörst ihnen zu und bist für sie da. Aber weißt du, was das bei Versen der ganzen Sache ist? Weißt du, wann das ein Mensch erst zu, zu schätzen lernt? Wenn du nie für sie da bist. Ah, ja. Erst dann, weil das ist ja auch so ein Beispiel, ähm, habe ich letztens einmal ähm, gelesen, dass ähm, zum Beispiel ähm, ein Kind sich zu Weihnachten wünscht, dass der Vater für ihn da ist und gemeinsam mhm. was macht. Mhm. Ja, das wünscht er sich aber nur, weil er nie da mhm. ist. Weil wenn er immer da wäre, würde sich das Kind das niemals wünschen. Mhm. Das ist halt auch diese Sensibilität, dass wir halt ein bisschen ähm, einfach gewisse Werte wertschätzen. Ich glaube mhm. wirklich, dass wir schon langsam wieder diese Religion brauchen. Also wirklich <lacht> diese, 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 naja. das Aufleben, dass naja. einfach, einfach dass nichts mehr selbstverständlich ist. Naja. Ja? Also wirklich naja. auch ähm, ja, einfach dankbar ist für das Hiersein. Mhm. Ja? Sehr, sehr schwierig eigentlich. Ja, ja gewisse Werte, die einfach einen Wert haben, ohne dass man es noch hinterfragen ja. muss. Oder einfach sagst, ja. nein, das ist eine Sache, die grundsätzlich schön ist. Die ja. wollen wir. Ich muss es dir nicht erklärend herleiten, sondern das, ja, das Sonntagsabendessen zusammen, ja. das ja. Sonntagsfrühstück zusammen. Oder einfach sagst, da fährt der Zug drüber. Ja. Das machen wir. Okay, jeder hat andere Pläne. Ja. Jeder, jeder könnte es sich einfacher machen. Oh, ich muss fünf Minuten vorher absagen, weil ich dann doch nicht mit dem treffen will. Nein, es ist ausgemacht. Ja. Da fährt der Zug drüber. Das machen wir. 
wir. Ja. Und wir sind dann aber das auch fehlt da. Aber extrem. Und das ist eine Routine ja. und ein Ritual und das ja. ist schön. Und oh. das fehlt aber extrem, weil wie du dann sagst, ja, fünf Minuten vorher, ah, ich habe jetzt, weil in dem Moment hast du vielleicht dann wirklich keine Lust und dann sagst ja. du wieder ab. Ja. Und, und das passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Ich ja. glaube nicht, dass man es unbedingt immer mit der Familie macht, sondern eher dann auch mit Freunden, dass ja, man ja. dann sagt, na, ich habe keine Lust. Da ist oder es halt richtig krass, oder? Dann spontan, was da war ja. auch so ein äh, lustiges Video auf Instagram, wo sich zwei angerufen hatten, natürlich verorschend, und sie so, ja, da kann ich nicht und da kann ich auch nicht und ja, am, am 14. kann ich dich da so, so reinquetschen, na, da hat sie auch keine Lust mhm. und dann haben sie im Endeffekt dann so, ja, dann machen wir spontan <lacht> aus und haben es aufgelegt quasi ja. und dann hat man gewusst, war eigentlich sie werden sich was. nie ja. was machen. Ja, und das ist aber urtraurig ja. eigentlich am Ende des Tages, aber, das ist die heutige Welt, oder? aber Hauptsache, ich kann jeden alle ja. fünf Sekunden in WhatsApp zurückschreiben ja. und dann denke ja. ich mir so, Alter, was verstimmt mit euch alle nicht? Ja? Das ist immer das wieder ist bei der... krank eigentlich. Wie paradox das ist, wenn man meine Eltern erzählen, wie haben sich früher, die, als die Kinder waren, getroffen, sie mussten, als sie sich in der Schule noch gesehen haben, ausmachen, wann sie sich treffen, am nächsten Tag um die Uhrzeit. Und wenn sie absagen wollten, hätten sie mit dem Festnetztelefon bei den Eltern der anderen anrufen müssen. Ist der daheim? Kann ja. ich jetzt absagen? Und das hast du nicht gemacht. Das heißt, Ehrlich. du hast dich dran gehalten. Ja. Du hast gesagt, ja. sobald, solange ich mir nicht den Haxen breche, werde ja. ich um 10 Uhr da sein. Ja. Und auch wenn du keinen Bock hattest, hast du es halt trotzdem gemacht. Und es war dann gut. Aber heute, wir können in fünf Minuten noch vorher absagen und man sollte meinen, geil, Flexibilität, cool, Spontanität, ja. siehe da, es macht uns nicht gerade glücklicher. Ja. Ja? Ja. Und ähnlich ja. mit dem Familientreffen, mit dem ja. Treffen mit Freunden. Es ist, ja. Aber ich finde auch lustig, wenn ich mal denke, zurückblicke vor, wie lange? vielleicht 20 Jahren, mhm. ja, ist eigentlich eine Zeit, ähm, habe ich einfach, wir haben in so Reihenhäuser gewohnt und ich habe einfach angeklopft und habe gesagt, hey, bist du da und oder geh mal das? raus. Ja. Aber das ist jetzt gar nicht mehr, oder? Nein, das gar ist nicht. Es ist einfach weg. Es ist, es ist einfach weg und es ist echt, es nicht, ist, es ist echt nicht viel Zeit. Und das Zeit Geilste war dann, wenn es so Stromausfall war, dann sind wir alle draußen gesessen im Sommer und haben dann hier halt irgendwas gemacht und ja. einfach rausgesetzt und ja. einfach geschaut und unterhalten oder auch nicht. Das ist ja wurscht. Aber Wahnsinn. Ja. Es klingt schon sehr romantisch, wenn man so in die guten alten Zeiten denkt. Ja, denke mal, wir sind aber, jetzt. Ja, aber da dürfen nicht hängen bleiben. Weil Nein, eh, das so will ich ja nicht sagen. Aber und dann wird uns dann, dann bist du halt wirklich alt und dann alt und bleibst in deinem. Okay, aber trotzdem können wir uns, glaube ich, ja. darauf einigen, dass gewisse Dinge in der modernen Zeit, auch wenn sie neu und modern sind und ja, Scheiße, man darf sie nicht gerade so geil sind, oder? Ja, aber nur für uns. Und uns nicht gerade glücklicher machen. Weil wir den Vergleich haben. Nein, aber auch junge Leute nicht ja. glücklicher machen. Schau die Sechsjährige ja, an, schau die Fünfjährige ja, an, schau die Zehnjährige ja, an, die sind schon teilweise jetzt mit psychischen Dingen am struggeln, wo du denkst, warum? Ja, eh. Wieso ja. muss so ein kleines Kind jetzt schon mit solchen ja, Dingen ja, teilweise ja. kämpfen? Aufmerksamkeitsstörungen, Länge mal Breite, Unzufriedenheit etc. Das ist ja nicht normal. Ja, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, ich will nicht alles zu negativ sehen, aber es ist I don't know. Keine Ahnung. Cool. Hätten ja, da können gesagt. wir nur mit unserem Podcast und mit unserem Retalk ähm, einfach äh, naja. ein bisschen entgegenwirken naja, ich für unsere fünf Hanseln, die ich da hoffe. zuhören. <lacht> ich hoffe teilweise, dass wir nicht einfach nur zu wahllos Dinge ansprechen, die uns nicht taugen, sondern zumindest ein bisschen auch wie wir der Meinung sind, dass man auch wirklich was tut, oder? Ja. Weil ich bin inzwischen immer und immer mehr ein Freund von, okay, Dinge ansprechen, Awareness schaffen, schön und gut, oder? Redetherapie, ja, schön und gut, mhm. aber Handlung setzen, mhm. was tun. Und das darf auch nicht oder zu wenig Oder auch einmal nichts tun. Einfach mal schweigen. Ja, aber auch nicht tun als was tun, <lacht> weißt du? Wie jetzt? <lacht> Die Leute gerade einfach nur... <lacht> ja, weiß ich nicht. Interesting, interesting. Interesting. Na gut, Alex, cool. Ähm, dann würde ich sagen, <lacht> schieben wir das eigentliche Thema <lacht> des heutigen Tages. Wie lange haben wir jetzt? Auf einem anderen Tag. Du, lockere 50 Minuten okay. Einleitung. Eigentlich wollten wir. Eigentlich wollten wir. <lacht> 
<lacht> ich habe mich das schon vorbereitet mit Fragen und Alle so. auf. Okay. Ja, dann schieben wir das halt auf, ja, oder? Okay. okay. Wir haben noch, wir haben noch ein, zwei die, Episoden Wir wollten unbedingt parat. die 50. so eine Special-Ausgabe. War das nicht Special? Ja, es war eh special. Wir wollten Ehre wie im Ehre gebührt. Massimo oh. präsentiert uns ähm, ich unsere Masterarbeit. Oh, uh, ja, ja, das wird eh spannend. Wir nutzen gleich die Zeit und dann präsentierst du das Ganze für, für als Vor Vorbereitung schon für deine richtige Präsentation. Ja, für die Fans, oder? Und ich werde Nehme ich einfach, einfach auf und schick's einfach ein. Nein, ja, und ich werde einfach dieser kritische, eloquente, gut aussehende, oh. stolze Prüfer sein, oh. der dich aus Prinzip nicht mag. Oh, nur kritisiert und alles schlecht macht. Wie geil wäre das eigentlich? Das, das klingt ein bisschen nach Aufarbeitung deines eigenen Lebens. <lacht> ähm, ja, das sollten wir aufnehmen. Dann schicke ich es einfach ein und dann habe ich das schon abgehandelt. Ja, das wäre so lustig. Wir sollten mehr Sketches machen und generell ein bisschen mehr Leute verarschen. Kommt mir vor. Und uns selber an erster ja, Stelle. Ja, stimmt. Ja, ich bin nicht unzufrieden, wenn wir das bei Episode 5.1 machen. Ähm, das war eine sehr special Episode 50. Es war 100% Improvisation. Und nichts vorbereitet. Ähm, Wissen aus den Tiefen unseres Gehirns. Ähm, bisschen Praxis auch dabei, hoffentlich, mehr oder weniger. Eine Mischung aus Physiologie und Philosophie. Insofern, das sind wir. Das ist Rework. Das Hat ist euch der gefallen? Retalk. Wenn nicht, ist uns auch wurscht. Wir machen weiter. <lacht> es gibt kein Halt. <lacht> Nur das Schlechte. Na, aber wie, wie, wie können wir das formulieren, dass es irgendwie dann positiv wird? Auch das Schlechte ist das Gute oder so irgendwie? Ja, yeah, every, every angel has its devil und umgekehrt. Also ja, klar. Wenn es nicht auch die Downsides gibt, gibt es ja keine Upsides, oder? Ja, ohne genau. Licht keinen Schatten, ohne, Definitiv. ohne Tiefe keine Höhen. Und, ja. ähm, Absolut. Weise Worte, weise Worte. In diesem Sinne, Alex. Wir hören uns. Re-work.